0: Es ist mutig Alexej Nawalnys Namen in Russland zu rufen. In Moskau waren heute tausende Menschen bei seiner Beerdigung. Darüber sprechen wir gleich. Und es geht um einen Vorfall im Gazastreifen, bei dem gestern mehr als 100 Zivilisten gestorben sind, als sie auf Hilfslieferungen gewartet haben. Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss war 16 Uhr. Werbung. Und hungrig und wollten ein paar Nahrungsmittel ergattern, ein bisschen Mehl oder ein paar Konservendosen. Im Gazastreifen ist es gestern zu einer Katastrophe gekommen. Es gab ein Gedränge um einen Lastwagen mit Hilfsgütern. Mindestens 100 Menschen sind dabei gestorben. Das hat die von der Hamas-kontrollierte Gesundheitsbehörde berichtet. Und israelische Soldaten sollen auf die Menschen geschossen haben, die sich um die Lastwagen drängten. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari hat die Vorwürfe zurückgewiesen, die Soldaten hätten lediglich ein paar Warnschüsse in die Luft gefeuert. Steffi Henschke ist Korrespondentin in Tel Aviv und schreibt, dass dieser Vorfall zu einem Wendepunkt werden könnte. Hallo Steffi. Hallo Pia. Was weißt du bisher darüber, was im Gazastreifen gestern passiert ist?
1: Ja, Israels Armee hat äh, Videoaufnahmen veröffentlicht von einer Nachtsichtdrohne. Darauf ist zu erkennen, dass mehrere Dutzend Lastwagen, 30, ein Konvoi aus 30 Lastwagen, wohl der größte Konvoi mit Hilfslieferungen in den Norden Gazas bisher, dass der ja umzingelt ist, umgeben ist, umzingelt ist das ein schwieriges Wort, aber es, wirklich, es sind wirklich tausende Menschen ringsrum zu sehen, teilweise auf den Lastwagen drauf, teilweise ähm, wie sie weglaufen. Israels Armee sagt, die Lastwagen seien gestürmt worden, Plünderer hätten angefangen zu schießen, an einer Stelle des Konvois, an einer anderen Stelle des Konvois sei deswegen eine Massenpanik ausgebrochen und dadurch seien eben so viele Opfer zu beklagen, die Lastwagen seien weitergefahren, Menschen seien überrollt worden,
0: totgetrampelt worden. Und was ist die palästinensische Perspektive darauf? Dass Israel das Feuer
1: eröffnet habe. Und das können wir, das, weder das eine noch das andere können wir derzeit noch unabhängig bestätigen bzw. widerlegen. Es scheint aber plausibel, dass vielleicht tatsächlich einfach beides passiert sein könnte. Aber die Frage ist natürlich, wer hat zuerst geschossen? Mhm.
0: Und weiß man, wie viele Menschen dabei gestorben sind? Darüber gab es ja auch unterschiedliche Angaben.
1: Du hast die äh, Angaben ja schon genannt, der, der äh, Hamas-geführten Gesundheitsbehörde. Aber wenn man die ganzen Menschen dort sieht und dieses Gedränge sieht, äh, einfach aus den Luftaufnahmen, ähm, klingt die Zahl von mehreren Dutzend bis zu 100 Getöteten auch plausibel. Und auch, dass es eine sehr, sehr hohe Zahl an Verletzten gibt, die natürlich auch
0: sehr schlecht ähm, versorgt werden kann. Die USA und die EU verlangen jetzt eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls und der französische Präsident Emmanuel Macron fordert eine sofortige Feuerpause. Wird der Vorfall jetzt noch irgendwelche Konsequenzen haben?
1: Ja, Israel ist unter unfassbarer Erklärungsnot. Es geht auf der einen Seite natürlich darum, diesen Vorfall zu untersuchen und genau zu herauszufinden, was es dort passiert. Es geht aber auch um die grundsätzliche Frage, wie soll man denn humanitäre Hilfe in den Gazastreifen und in den Norden Gazas bringen, wenn dort offensichtlich völliges Chaos herrscht, eine völlige Gesetzlosigkeit herrscht. Mit dem Ziel, Hamas dort zu zerstören und zu vertreiben, gibt es aber keine sozusagen Ersatzordnungsmacht. Niemand, der dort irgendwie die Sicherheit der Zivilisten sicherstellen kann, aber auch die Sicherheit derjenigen, die diese Hilftransporte nach Gaza bringen. Da muss man immer dran denken, in jedem Lastwagen sitzen Fahrer, deren Sicherheit natürlich auch dadurch bedroht ist. Und die Hamas, die ganz klar von einem Massaker bereits spricht, droht, die Verhandlungen mit Israel über einen Waffenstillstand abzubrechen. Von daher kann Emmanuel Macron eine Feuerpause fordern, aber diese Feuerpause, diese Verhandlungen darüber waren eigentlich auf einem guten Weg und sind dadurch jetzt halt leider sehr gefährdet.
0: Lass uns nochmal auf die Versorgung der Menschen im Gazastreifen schauen. Die jordanische Luftwaffe hat diese Woche angefangen, Hilfsgüter über dem Gazastreifen abzuwerfen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, um die Hungerkrise im Gazastreifen einzudämmen?
1: Grundsätzlich ist es eine Möglichkeit, Hilfe zu bringen und die Hungerkrise einzudämmen. Das Problem ist aber immer noch, dass ähm, die Verteilung der Hilfsgüter halt nicht organisiert wird. Dass nicht dafür niemand dafür garantieren kann, dass diejenigen, die die Hilfste, Hilfe am dringendsten brauchen, sie auch bekommen. und Dass es da eine faire Verteilung gibt und dass es eben nicht zu Gedränge, zu Chaos ähm, und Verteilungskämpfen kommt. Also ich finde, was man in dem Video auch ganz klar sieht, ist, dass, wie groß der Druck ist, wie groß die Verzweiflung ist, dass es diese Art von Verteilungskämpfen dort ähm,
0: gibt. Vielen Dank, Herr Steffi. Ich danke dir. Eine kilometerlange Schlange von Menschen. Es waren Tausende, die heute in Moskau angestanden haben. Viele hatten rote Rosen dabei. Sie alle wollten sich von Alexei Nawalny verabschieden, der russische Oppositionelle, der in Haft gestorben ist. Er wurde heute in Moskau beigesetzt. Navalnys Eltern waren dort, seine Frau Julia und seine Kinder waren bei der Beisitzung nicht anwesend. Sie befinden sich aus Sicherheitsgründen im Ausland. Und all diese Menschen, die heute bei der Beerdigung waren, gehen ein hohes Risiko ein. Maxim Kireyev hat mir eine Sprachnachricht dazu geschickt, wieso es etwas Besonderes ist, dass so viele Menschen heute öffentlich Nawalnys Tod betrauert haben.
2: Ja, also ich glaube, das Wichtigste, was man zur Beerdigung von Nawalny äh, sagen kann, ist, dass überraschend äh, sehr, sehr viele Leute heute da waren. Wenn man so will, war das äh, die größte Kundgebung äh, in Russland seit äh, Beginn des Krieges. Die Behörden, die Moskauer Polizei hat ja echt vieles in Bewegung gesetzt in den vergangenen Tagen, um die Menschen abzuschrecken. Es waren wirklich Unmengen von Polizei da. Man hat schon Tage vorher angefangen, die Zufahrtsstraßen abzusperren. Auch heute Morgen waren ganz, ganz viele Polizeibusse vor. Äh, vor Ort. Also Am Ende hat sogar noch äh, Putins Sprecher Peskow äh, gewarnt, äh, dahin zu gehen.
0: Bei Trauerkundgebungen kurz nach Nawalnys Tod waren hunderte Menschen verhaftet worden. Das Team von Nawalny hat die Beerdigung auf YouTube gestreamt. Die Moderatoren waren ziemlich bewegt, das hat man echt gemerkt. Sie mussten sich öfter mal schneuzen oder haben ihre Hände vors Gesicht gehalten. Auf dem Livestream konnte man auch Nawalnys Leichnam in einem Sarg sehen. Kurz darauf wurde der Sarg wieder aus der Kirche getragen und in ein Fahrzeug gebracht. Die Menschen, die sich vor der Kirche versammelt hatten, haben dann Blumen auf das Auto geworfen, über die Köpfe der Polizisten hinweg. Dann wurde der Sarg in einem Trauermarsch zu einem Friedhof gebracht, der nur ein paar Kilometer von der Kirche entfernt ist. Zahlreiche Menschen sind dem Fahrzeug dann so gefolgt und viele haben immer wieder im Chor Nawalny, Nawalny gerufen. Und Danke.
2: Als dann klarer wurde, dass es keine Festnahmen gibt, äh, kamen auch einige Parolen gegen den Krieg und Russland ohne Putin, habe ich heute gehört. Und ich glaube auch, dass die Behörden das auch nicht erwartet haben, dass so, so viele Menschen heute hinkommen.
0: Und noch eine kurze Meldung, die heute ziemlich viele unserer LeserInnen interessiert hat. Derzeit leiden weltweit doppelt so viele Menschen an Adipositas wie 1990. Bei Jugendlichen ist der Anteil noch weit stärker gestiegen. Bei ihnen hat er sich vervierfacht. Das berichtet die Fachzeitschrift The Lancet. Und besonders stark von Adipositas betroffen sind übrigens Frauen, die auf Tonga in Ozeanien leben. 81 Prozent von ihnen gelten als adipös. Von Adipositas oder Fettleibigkeit sprechen MedizinerInnen ab einem Body Mass Index von 30. Der berechnet sich übrigens im Verhältnis von Gewicht und Körpergröße. Wer einen höheren BMI, also Body Mass Index hat, ist aber nicht automatisch ungesünder. Leichtes Übergewicht mit einem BMI ab 25 und bis 30 kann sogar ein längeres Leben bedeuten. Was noch? Bei japanischen Versicherungen fragen immer mehr Restaurants nach, die sich versichern lassen wollen, gegen sogenannten Food Terrorism, also Essensterrorismus. Auf Social Media kursieren nämlich inzwischen sehr, sehr viele Videos von Mitarbeitern, die Zigaretten im Sushi ausdrücken, Pizzateig als Maske tragen, ihre Füße in einem Geschirrspüler reinigen oder in eine Gefriertruhe mit Eiscreme klettern. Aber auch Kunden zum Beispiel die Teetassen ablecken. Wegen solcher Vorfälle fürchten Restaurants hohe Schadensersatzzahlungen und wenden sich dann eben jetzt an die Versicherungen. New Fear unlocked, würde meine Kollegin Hannah zu dieser Vorstellung von Mitarbeitern sagen, die ihre Finger in Pizzateig tunken, aber man muss auch sagen, bisher wurden die Angestellten meistens gefeuert, wenn so ein Verhalten aufgeflogen ist. Und ich sag mal so, nur weil sie jetzt auf Social Media präsent sind, weil Menschen denken, dass es lustig ist, sowas zu posten, heißt es ja nicht, dass nicht vorher auch schon Finger im Pizzateig oder Zigaretten im Sushi gegeben hat. Das war's für heute mit was jetzt Zeit.de und so habe ich Ihnen auch schon unsere E-Mail-Adresse untergejubelt, die offen ist für Feedback aller Art. Meine Kollegin Hanna Grünewald spricht morgen über linke Revolutionsromantik, also wieso die RAF in Deutschland immer noch glorifiziert wird. Ich bin Pia Rauschenberger, am Sonntag wieder für Sie da. Bis dahin, schönes Wochenende. Und heute ist übrigens Welttag der Komplimente. Ich sag's ja nur mal so, falls Ihnen da was einfällt, unsere E-Mail-Adresse kennen Sie ja.